0: Muy bien, como estamos hablando de terapia intensiva y terapia intensiva tiene muchísima relación con la fisiología, porque si no entendemos la fisiopatología no vamos a entender eh, terapia intensiva. Vamos a ver, vamos a empezar con la fisiología del, eh, del sistema nervioso y cómo está organizado el sistema nervioso. El organismo humano tiene dos grandes sistemas reguladores de sus funciones. El primero es un sistema de regulación rápida representado por el sistema nervioso que funciona a través de impulsos nerviosos o potencial de acción propagado y que tiene como órganos efectores a los músculos, ya sea el esquelético y el liso, determinando su contracción y al sistema glandular, ya que puede ser endócrino y exócrino, determinando su secreción. Y segundo el mecanismo de regulación lenta representado por el sistema endocrino que funciona eh, a través de impulsos nerviosos o potencial de acción propagado eh, que tiene como eh, eh, mm, eh, que funciona a través de unas glándulas que producen sustancias liberadas al plasma eh, llamadas hormonas las cuales son liberadas al plasma y ejercen funciones regulatorias en otros sectores u órganos blancos del organismo, produciendo fundamentalmente cambios metabólicos. La organización del sistema nervioso, tenemos el sistema nervioso de la vida de relación, que lo podemos hacer desde el punto de vista anatómico y funcional. Desde el punto de vista anatómico, el sistema nervioso de la vida de relación se distinguen tres sectores, el sector medular, el sector encefálico subcortical y el eh, sector encefálico alto o cortical. El sector medular, bueno, la médula no es un simple órgano de paso o de transmisión de señales desde la periferia del cuerpo al, a, al encéfalo o en sentido contrario. En efecto, la médula es... Eh, es capaz de producir respuestas motoras simples a través de los reflejos medulares que pueden variar en amplitud y frecuencia por una especie de corrección de memoria que radica en las células internuciales e intercalares de la misma. Por otra parte, producida una sección medular, se produce un cuadro conocido como shock medular caracterizado por hipotonía, parálisis, pérdida de las respuestas motoras reflejas, vasodilatación, y, y disminución de la temperatura por el sector anatómico que queda por debajo de la lesión pero transcurrida dos o tres semanas después aparece el tono muscular que, que incluso puede estar aumentada y aquí se recuperan eh, los reflejos y hasta incluso puede haber hiperreflexia recuperándose el tono vasomotor y la motilidad digestiva y por todo esto podemos concluir que hay actividad medular propia y también podemos agregar que los niveles superiores del sistema nervioso no operan enviando señales directamente a los efectores periféricos, sino que lo hacen utilizando las neuronas medulares. Muy bien, seguimos eh, con la organización del sistema nervioso y estábamos viendo que el sistema nervioso de la vía de relación se puede también clasificar desde el punto de vista funcional, que sería el sector encefálico bajo o subcortical, que está constituido, desde el punto de vista anatómico, el sector encefálico está constituido por el tronco cerebral, que está, ahí está el bulbo raquídeo, la protuberancia y pedúnculos cerebrales, tenemos el tálamo tenemos el cerebelo, ganglios de la base y sistema límbico. Estas estructuras regulan funciones cardiovasculares, respiratorias, digestivas, regulan la temperatura corporal, regulan las emociones, regulan las actitudes motivacionales, el instinto sexual, las reacciones al dolor, el equilibrio, postura y movimientos estereotipados del tronco, entre otras múltiples funciones. Tenemos también otro nivel anatómico, el sistema nervioso de la vida de relación a nivel anatómico, se clasifica también en el sector encefálico alto o cortical. Y aquí, si bien desde el punto de vista anatómico es un sector pequeño, la corteza cerebral... Resulta fundamental en los procesos de elaboración de pensamientos, la memoria, elaboración de respuestas voluntarias, reconocimiento consciente de las sensaciones y mantenimiento del estado de lucidez. Muy bien, seguimos con eh, la organización del sistema nervioso y vamos a ver eh, que desde el punto de vista funcional podemos distinguir cuatro sectores, que son el sector sensitivo, el sector motor, el sistema integrador de procesamiento de información y el sistema de memoria. El sector sensitivo o sistema aferente es la vía de entrada de información. Una sensación o modalidad sensorial se percibe a través de un transductor biológico especializado llamado receptor, que la transforma en un potencial eléctrico llamado potencial generador y este produce potenciales de acción propagados o impulsos nerviosos que llegarán a las estructuras medulares o encefálicas siguiendo un determinado grupo de fibras nerviosas que constituyen la vía aferente. Existen aproximadamente entre 10 y 50 millones de neuronas aferentes y en síntesis el sistema aferente o sensitivo está constituido por el receptor y las neuronas sensitivas. Después tenemos el sector motor o el sistema eferente, que está representado por la neurona donde comienza la respuesta, por el conjunto de neuronas de la vía o por el efector que se encuentra en músculos o en glándulas, y está constituido por alrededor de 500.000 neuronas. En tercer lugar tenemos el sector o sistema integrador, o de procesamiento de la información. Este sistema interacciona e integra los sistemas aferentes y eferentes y está constituido por las neuronas internuciales e intercalares y actúan permitiendo el pasaje de la información o inhibiendo la misma. El encéfalo descarta más del 99% de toda la información sensitiva que recibe. La base anatómica de la realización de, esta información, de la función radica en la sinapsis. Por ejemplo, Habitualmente uno no, quiere, no tiene conciencia de las partes del cuerpo que están en contacto con la ropa ni tampoco conciencia de la presión originada en el asiento sobre el cual estamos sentados y se ignoran ruidos de la, de, y la tensión solo permite captar un objeto en el campo visual y esta selección y tratamiento de la información es lo que llamamos función integradora del sistema nervioso. Muy bien, en cuarto lugar, desde el punto de vista funcional tenemos el sistema de almacenamiento o memoria, donde la acumulación y retención de información es el proceso que llamamos memoria y también constituye una función de la sinapsis y la mayor parte del almacenamiento tiene lugar en la corteza cerebral, pero también en las regiones basales del encéfalo y la médula espinal puede almacenar información. Cuando una información transmitida como señal atraviesa una secuencia de sinapsis, se adquiere mayor capacidad para transmitir la misma señal una próxima vez. Y este fenómeno se llama facilitación. El fenómeno puede llegar a ser tal por una facilitación tan profunda que el simple recuerdo de la señal puede originar la transmisión de impulsos a lo largo de la misma serie de sinapsis sin que exista una estimulación sensitiva. Y una persona podrá tener entonces la sensación de experimentar sensaciones originales, aunque únicamente se trata de un recuerdo de las mismas y todos estos servirán para la elaboración de pensamientos. Muy bien y después tenemos en segundo lugar el sistema nervioso vegetativo o autónomo que es la porción del sistema nervioso que controla la mayoría de las funciones viscerales del cuerpo interviene en la regulación de la presión arterial, la motilidad gastrointestinal, el vaciado de la vejiga urinaria, etc. El sistema autónomo se activa a partir de centros ubicados en la médula espinal el tronco del encéfalo y el hipotálamo y ciertas porciones de la corteza cerebral y del sistema límbico pueden influir sobre este también. Las señales autónomas eferentes se transmiten hacia los diversos órganos del cuerpo a través de sus dos componentes principales que son el sistema nervioso simpático y el parasimpático. el, el sistema simpático sus fibras nerviosas nacen en la médula espinal junto a los nervios raquídeos, entre los segmentos medulares eh, de la torácica 1 hasta la lumbar 2, y pasan primero a la cadena simpática, después a los tejidos y órganos correspondientes, y después tenemos el otro componente que es el sistema nervioso parasimpático, donde sus fibras se originan en el sistema nervioso central a través de los pares craneales, tercero, el noveno y el décimo, y otras fibras distintas lo hacen desde la parte más inferior de la médula espinal por medio del segundo y tercer nervio raquidio sacro, y aproximadamente el 75% de todas las fibras parasimpáticas se encuentran en torno al nervio vago o décimo par craneal. Bueno, esto es una aproximación de la fisiología del sistema nervioso. Muchas gracias.